0: Deň. Spomienky na detstvo so starým otcom či so starou mamou mnohým z nás prinášajú príjemný pocit. Mali na náš čas, boli trpezliví a naučili nás veľa zručností do života. Pani Pavína Kocelková z obce Geča v Košickom okrese má okrem pekných spomienok vo svojej pamäti aj množstvo každodenných vecí, ktorých sa jej predkovia dotýkali. Bolo jej ľúto tieto predmety vyhodiť a tak ich odkladala. Postupne sa jej zbierka rozrástla do rozmerov, na ktoré by bolo hrdé každé múzeum. A tak spolu s manželom si zriadili rodinné múzeum a galériu ľudového umenia. Dedictvo po jej príbuzných môže teraz obdivovať aj široká verejnosť. Na návštevu múzea pani Pavlíny Kocelkovej vás dnes pozývajú tvorcovia relácie Jaroslav Fabian, Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Na bezkidami, co vi zoja, to ja zóia sia pista, hoita Я ясно слышу, спомислаю воззенья Мати Мария, над ним стоит. Малой игруш наш сине лежит. Мати Мария, над ним стоит. А святое Ya, asya toyoshi to beriha, ya
2: Májdeň v múzeum, to nebola vaša prvotná myšlienka. S tým, že budeme mať niekedy múzeum, to nikto nepočítal. Ale keďže ja som vyrastala v rodine, kde ručné práce boli na dennom poriadku, tak ja som proste sa vžila s tými ručnými prácami. Kedy som zobravala vlastne ihlu do rúk, to vám neviem povedať. Okay. To si nepamätám, to som bola malá, ešte možno pred... Tým než som nastúpila do školy, ale čo viem 100%, je, že ako sedimročná som už plietla. A učila som sa, viete, jak, také malé detsko, trpezlivosť, mm-hmm. veškerá žiadna, tak trvalo mi to dosť dlho. Hlavne som chcela upiec ockový šál. Ale ten sa mi nepodarilo ani do dnešného dňa. Pretože raz neboli pekné očka, raz neboli dobre vlny, raz bol široký, raz bol krátky, raz som chcela, že urobím inú vzorku a proste stále som ho vyparala. A moja prvá práca, čo sa týka pletenia, bola nedozelená čiapka čiabka v triede. Tak som ju nosila do školy, to som si sama uprietla. Proste znamenala pre mňa strašne veľa a ešte aj také povzbudenie do mojej ďalšej práce, že a preto som to dokázala, tak skús ešte niečo iné. A potom moja mamka strašne veľa vyšívala, priekladkala a mňa veľmi oslovilo vyšívanie. Tak už ako v šestej triede som začala vyšívať gobelín. A mám ho tu zavesený. To sú tie veľké červené mačky na tom čiernom pozadí. Prvý gobelín a taký obrovský. Ja som ho vyšívala 3 roky kvôli pozadiu, lebo ja som nemala trpezlivosť na to pozadie. Mne jedna nitka nevyšla ani do jedného riadku. Tak bolo to strašne, strašne zdlhavé. Kvety som vyšívala raz, dva, to ma bavilo, ale to pozadie stále som trošku vyšívala, odložila. Vyšívala, odložila a brala niečo iné. A to mi ostalo až dodnes. Že neostanem pri tej jednej robote v kuse, ale stále ich striedam. Takže tým, že moja mamka ovládala viacero tých ručných prác, tkala, snovala, vyšívala, plietla, maľovala konca, Proste ja som bola do toho zasvetená a mala som starého otca na ktorého mám neskutočné krásne spomienky. Ten nikdy ma neodmietol, keď som za ním prišla. Ten ma hneď zobral na ruky a poď ideme toto robiť, toto robiť. A ako taká malička som bola, si pamätám, zobral, ma posadil na ruky a učil ma vystrihovať všelijaké obrusky z papiera a skladali sme lodičky a on videl, že ma to baví a že on mi nepotrebuje veľa vysvetľovať. Vedela som, jak mám vystrihovať tie kolieska alebo zastrihnúť papier, aby to bolo tak on stále ma povzbudzoval. Pamätám si, že raz ma zobral, posadil za stôl, zobral hrnček, na tom bolo také dievčatko s psíkom a hovorí, že no a ideme kresli teraz obrázok. Tak on ma podľa toho pozorom a učil a stále mi hovoril, ako to mám robiť, aby som proste niečo také nakreslila, ako je na tom hrnčeku. No ten hrnček mám teraz v múzeu, no má pre mňa neskutočne veľkú cenu, je obity, dokonca už aj zanitovaný, ale je proste ja ho nedám nikomu proste nemôžem ho vymeniť to je môj detko a mám ináč veľa veci tam v tom muzeju po ňom napríklad jeden taký malý decový pohárik jeden jediný ostále to som len zachránila nie pil alkohol a neholdoval, iba príležitosne, keď si náhodou pri navšteve dal tak len z toho poharika, inéč používal používal A teraz on mi tam stojí koľko razy na neho pozem a aj, aj sa rozplačem a mi tak slzy vojdu do očí, že je môj zlatý detko. A ja si myslím, že on určite sa tam hore teší, že skličilo to, čo on zasial. Viete, on stále upozorňoval a mi ho ukázoval, hovorí, vieš, nie, no je to krásne, ale vieš, na budúce skús to tak urobiť a vieš, a to bude ešte krajšie, no počkaj, poď, ideme, a teraz urobíme. Tak. Tak a tak a uvidíš, aké to bude pekné. A on ma vedel viesť a on tak citlivo vie poukázať na tie moje nedostatky a tým pádom ma nejak tak ná dopredu. No bol fantastický, fantastický detko. Čiže v podstate vy ste od malička boli obklopená
0: takýmito šikovnými ľuďmi, ktorí čo dostali do rúk, tak hneď to spracovali
2: nejak. Áno, lebo viete, veľa ľudí príde a mi povie, aj ty si dostala taký veľký dar. Hovorím, áno, je pravda, dostala som ten dar z hora, je to pravda, ale bez toho, že by ma neobklopovali ľudia, ktorí by mi to ukázali, viedli a posúvali dopredu, nedokázala by som, ostala by som stať asi na tom jednom mieste a možno vôbec by som sa nebola dostala tam, kde som sa vlastne dostala teraz. My ste spomínali ten pohárik
0: alebo ten hrnček, podľa ktorého ste prvýkrát kreslili niečo. Ako sa vám podarilo to do dnešných dní uchovať? Veď všetci máme takú tendenciu vyhadzovať, čo je už staré, hlavne keď je to obité, tak na čo nám to je? Hneď každý člen domácnosti chce mať priestor a niekde to vyhodiť. Ako vám sa podarilo zachrániť všetky tie veci? Ja
2: som ako malá, buď robila ručné práce, alebo som sa zatvorila babke do izby, sadla som si a ja som bola neskutočne rada, keď som mohla byť sama v izbe a taniere, prikryvky, starú komodu. Ja som bola v svojom živle. A teraz, keď moja mama zavelila, no, tú mysťu treba vyhodiť, už je obytá. A ja, mamišak je taká pekná, načo čo je vedieť, je ráva, netreba ju, tam treba dávať slepkom z nej. A už ona ako niečo povedala, že treba vyhodiť, alebo načo tí ten pohárik, ten jeden tu len zavádza. Ja som momentálne všetko schoval. som bola taký škrečok, tu krabica, tam krabica, schovávala som to a niektoré veci som ospevovala, mámy, však to je také nadhradné, to je také pekné, to, naše deti nič nebudú vedieť, my všetko len vyhadzujeme, veď to nechajme, hovorím, že to náš detko urobil, to je babkyne. Niektoré sa mi podarilo zachrániť, tým, že som stále kolo toho rozprávala, niektoré som schovala sama, a proste tým padom tieto veci sa dochovali. A ešte aj teraz mám u oca na povale nejaké veci, ale potrebujem priestor, aby som ich mohla umiestniť. Takže nie sa kufor, čo môj otec mal um, mm-hmm keď išiel na vojnu, to vyhodiť. Na čo taký drevený starý? Ja som ho pekne opravila, vygitovala, napustila, impregnovala. No nádherný kufor. No. A teraz každý. Ja je to také vojáci mali kufre. No vy také mali, Hovoria, keby som to bola ja, dala vyhodiť. Tak už dneska by som ten kufor nemala. A ako ma vzácne. Ja ho každý obdivuje, keď príde. No, z vás by mali radosť v každom múzeu. Počúvajte. <laughs> tak neviem, či mali, lebo proste mi sa strašne páčia staré veci. Ja mám k vzťah, proste. Ja prídem tam do toho múzea pozriem, napríklad poviem spálnu. Ráno 8. som hovorila rozbiť. Netreba, nechcem, ja už mám toho dosť, a ja už to nemám kde dať, rozbiť. Idem okolo, nie okolo obeda, pozerám. 21. september 1955. Veď ona má už 50 rokov, tu sa nemôže rozbiť, A to je po svokre. Ja môžeme rozbiť. A teraz, keď idem, pozrieť na ňu, hovorím, bože, hovorím, to je moje svokrovcov. Pozriem na starý stroj to je otcov hovorím poharik, hovorím však to moje detko z neho vynkopil, zelená, krásna taká, sice krásna, pre mňa krásna obyčajná myštička ale viem, že keď som prišla k obabke, stej mi dala stále uhorkový šalát alebo pozriem na súpravu viem, že ju naši dostali ako svadobný dar v roku 1952 proste tie veci majú pre mňa neskutočnú cenu sú krásne, vzácne môjmu srdcu strašne milé pre mňa znamenajú strašne veľa Vlastne
0: za každým tým predmetom je niekto váš blízky, na koho si ešte spomeniete kto možno už ani nie je
2: medzi nami. No, prevažne tí ľudia už nie sú medzi nami, na ktorých fakt si spomeniem jedine krosna, ktoré urobil môj otec na základe starých krosien, lebo tam tie už boli veľmi napadnuté červotočov, tak v 70. roko urobil máme nové. On je teraz už nevladný, ale ináč bol veľmi šikovný a zručný človek. Takže on je presne také isté, aké boli staré, urobil nové. Takže to sú krásne nové krosná, že proste nenapadnuté červotočom A keď na ni pozriem, tak... Viem, že ju robil môj otec, si pozerám a hovorím, bože, viem, ako ich robil v pivnici. A pozerám na tie krozna, vidím moju mamku, ako na nich neskutočne rada tkala. A celkové ľudia v našej oblasti veľmi radi tkali a krásne tkali. To sú tie obrusy a tie všelijaké dečky, husto vytkávané, s krásnymi rúžami a vzormi a vidím moju babku, ktorá mamke neskutočne asistovala pri pkáni, ona je stríhala tie nepotrebné šaty a navíjala na klbko. No, to bola taká rodina, atmosféra a to ja mám veľmi krásne spomienky na svoje detstvo a na, proste na svoju rodinu to vypomína mi teplo toho domova. Aj. prosím, tie ručné práce, ktoré ja robím. Stále si na nekoho spomínam, toto mi mama urobila, toto mi mama povedala, toto mi babka urobila, toto detko. A stále, 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 možno aj denne na nich spomínam. Tak môžem povedať doslova denne. Ich mám pred očami.
0: A vlastne, ako tak rozmýšľame, vďaka tomu vášmu škrečkovaniu, <laughs> tu ostalo množstvo vecí pre ďalšie generácie, ktoré môžete vy svojim deťom a vnúkom a ďalej ukázať, že takto na tom sme pracovali.
2: Áno, je to pravda, lebo keby som to nebola, proste odkladá a za to bojovala, tak teraz by to tu nebolo. Ale viete čo, keď ja si tak myslím, že doba, keď sa bude viaceniť originálne, až replika ešte len príde. A ja už teraz vidím, že napríklad aj môj zať moja nieter, oni si nevedeli predstaviť, ako sa na tých krosnách tká. Takže ja som musela normálne navrieť z nitky, tkať, nechala som tam len taký neveľký zbytok a keď prídu deti, všetkým ukazujem, ako sa tká, nevedia si tie deti predstaviť, že ako to vlastne drží, ako sa to plátno vlastne tká, že ako sa prestupuje s tými ničelniecami. Oni proste to potrebujú vidieť. A fakt príde doba, keď si budeme ceniť to, čo tu máme, lebo oni to fakt nevedia. Ale viete, jak je to, život je taký, každý si z neho ukradne ten svoj kúsok a nosí ho v srdci, dokiaľ žije po celý život.
3: Ešelo, Pasty, restavajce s nami, šeradujce narodzenomu. Udobnej maštali, kam na slame ježi, vykupiteľ šveta ježi, sam syn Boži. Udobnej maštali, kam na slame na štálku výzdá, zašvicila andiel zašpíval. Svojím mocným hlasom ľudzom dobrej voli novínu skázal. Gloria, špívajme, k ňomu ponáhľajme, a pred Ježiškom všetným okokláňam. Przyjdź i spijwaj mnie, a przed jeziśkom się ty mo ko kłaniaj i Kýli o šmytstvo, kýli dýkom o zvolení maju. Kýli o ziskú na, dobrú rodinu ma. Astroim prichodan, kôte sa
0: Keby sme mali videozložku, pani Kocelková, tak naši poslucháči by a ani neuverili, že čo všetko dokážete mať v tom rodinnom múzeu, naozaj všetky tie veci, možno aj storočné, by som povedala najmenej. A plus všetky vaše dielka... Pletenie, ešte aj z drôjtikovú pletenie a zo všetkého možného. Dá sa to tak nejako zosumarizovať, čo tam všetko máte? Čo tam mám,
2: tak v prvom rade, ja som strašne veľa vyšívala od malička, ako som spomenula, od malička som plietla a všetky tieto veci som začala, nebolo to kde dávať, tak som začala uskladňovať do krabic. A keď tých krabic bolo neskutočne veľa, že už boli všade a plné, tak sme s manželom rozmýšľali, že proste musíme s tým niečo urobiť, že škoda tie poklady nechať v týchto krabiciach, lebo to pre mňa sú poklady. <laughs> Začala som to proste uskladňovať a potom sme sa rozhodli, tak sme na to vyčlenili celé poschodie rodinného domu. Takže tam tuším 8 izieb a všetko je plné. Všetko je plné, ale už idem aj dole. Takže tak, no a potom tým pádom tie staré veci, čo my ostali po starých rodičov, z jednej, z druhej strany, po Svokrovco, po mojih rodičov, tak na tieto som vyčinila dva miestnosti a ostatné sú vyčlenie pre moje ručné práce. Mám jednu miestnosť čisto, ja tomu hovorím, rozprávkova. Mám tam pletené rozprávky, celé rozprávky a keď idú detičky, sú tam také jednotlivé tematické celky. Napríklad je tam detko repku zasadil, zlatá priatka. Červená čiapočka, šipová ruženka, snehulienka, popoluška, medovníkový domček. A také jednotlivé rozpravočky, Takže celá rozprávka je vlastne upletená. Potom ďalšej mám, keďže ja som taký zberateľ, takže mám tam takú malú zberateľskú miestnosť. Ale to je tiež taká zaujímavá, lebo tam si zase väčšinou chlapi najdú to svoje, ktoré sa im páči. Čo tam je také chlapské? No oni napríklad majú tam etikety od piva, odznaky, struhadla, hrnčeky, čajníky, také. Potom mám, ja hovorím tomu, duchovná miestnosť, taká církevna, tam sú sveté obrazy povyšívané a takisto mám pletené sakrálne postavičky a mám urobenú aj upletenú celú kryžovú cestu, Ďalšiu miestnosť mám, ja tomu hovorím, že moje Muchoviny, tam sú prevážne obrazy Alfonza Muchu. Potom jednu miestnosť mám ako hračkársku. tam sú hračky mojej dcery a mojej netery a mojich synovcov. Bolo ich škoda vyhodiť, bolo ich veľa a majú už niektoré cez 40 rokov, dokonca aj moje sú tam, a potom ešte jednu mám, tak tomu hovorím, že to je drhotená miestnosť, tak tam ja hovorím, že sa hram s drhotom. No a tam premieniam kamene na ryby, vtáčiky, zvieratka, vytváram rôzne kvety, obrazy postavičky tam mám dokonca, fľaše.
0: To je zaujímavé, že vy vidíte kameň a už v tom vidíte nejaký obrázok alebo
2: nejaký trojrozmerný objekt. No, tu sa aj cera že mami, čo v tom môžeš vidieť? No veď sa pozíš, ak toto je tu a tu. Hovorí, jak to môžeš vidieť? Je pravda, že vidím v tom, keď vidím, zbadám kameň, vidím v tom, že aha, toto bude toto a toto. Išla som, teraz nám robili kanalizáciu Idem po ceste kameň A hovorím, žaba jak vyšitá No ale nádherná, to škoda, že to nemôže vidieť Ale to je taká žaba, že až neuveriteľná žaba Alebo ako sa tá príroda dokáže zahrať Srdiečko mám, ale tak krásne skolo dokonale A to je kameň, prírodný kameň Ale to je tak, jak, jak dokonale by ho niekto vyformoval, alebo vyhľadil, alebo vysekal Neskutočne
0: Stačí byť len vnímavý vlastne k okoliu.
2: Áno, ja napríklad som tačikov začala robiť, keď som chodila okolo Hornádu, často tam idem na prechádzku kvôli kameňom a som našla jeden taký kameň. Zodvihla som ho veľký, síce taký možno má 4,5-5 cm. Hovorím, no, ty budeš v táčik. A vtedy som začala, odtedy som začala robiť vtáčikov. Potom som našla také ploché, úzke. Hovorím, no čo to, hovorím, čo si taký plochý, úzky, čo s teba. Hovorím, ty budeš mať telo na motýla. A už bol z toho motil. Takže proste tak, fakt musíš vidieť. Alebo jeden kamen som našla a hovorím, no pozri, čo v tom kameni vidíš? Tak nič nevidíš. Však je papagaj, pozri, aj hlavu, má aj brucho, všetko, ešte aj chvôdz, keby by mal ohnutý dole. Mm. Dotvoríš mu a už máš papagaja.
0: A ako vás vnímajú členovia domácnosti, že vy všetko, čo chytíte do ruky,
2: začnete spracovávať, všetko, čo vidíte, ešte aj kamene, spracujete do umeleckého dielka? Ja mám ináč veľkú podporu v rodine, bez toho by sa to nedalo robiť. Mám veľmi dobreho pozorného muža, ktorý ma v tom neskutočne podporuje. Napríklad tie rozpravočky potrebovala som ku popoluške taký kočiar, ako že princ ide a hľada tú popolušku. On mi ho krásne vyrezal z prekléky, ale krásny. Urobil mi perníkový domček. Ja mu to nakreslím. On mi povyrezuje a už to potom dotvorím. Alebo tých trpazlíkov Snihulienko a nem trpazikov, tie som potrebovala domčeky a takto. Ja mu to pokreslím a on mi to všetko povyrezuje, pozlepujeme to, dotvorím to a už to mám. Takže mám veľkú, veľkú oporu manželovi. Ja si myslím, že keď som nemala takého manžela, jednoducho musíte mať pochopenie v rodine, lebo ináč sa tomu nemôžete venovať. Jednak to stojí strašne veľa času, ide to aj do peňazí, takže tu musíte mať podporu. Proste jednoducho by sa nedalo. Nedá sa. No možno, že by
0: sme mohli aj nejaké to číslo povedať, lebo opäť tomu posluchači i neuveria, koľko gobelínov
2: vysí tuto vo vašom múzeu. Máte to zrátané vôbec? Neviem vám to presne povedať. Je to, tuším, 407, ale to je všetkých obrazov dokopy. Gobelinovi je okolo 300 a vyšitých obrazov mám, myslím, že 407, alebo 8, Ale ono sa to stále mení, lebo stále dorobám a stále to číslo sa mení, nie stabilné.
0: Takéto množstvo sa dá počas jedného ľudského života vyrobiť?
2: No dá sa, veď to robím od malička. Jasne, že sa dá. A ešte dá sa. A viete prečo? Lebo ja nie som divák, televízny divák, ja som len posluchač. Ja neviem sedieť pri televízore, aby ja som nič nerobila.
1: y'all
0: ešte by sme možno mohli vypichnúť nejaké také najzacnejšie veci no hoci je ťažko, keď ku všetky máte v rúcných vzťah ale možno také, čo sú vám naj, naj srdcu najbližšie, ktoré sa vám podarilo uchovať dve, tri veci
2: Postel mojej babky, tá je z roku 1916 mám na nej krásnu maľovanú, ručne maľovanú plachtu, ona je už popraskaná, tá farba na nej je popraskaná, to už som ju mala len stočenú ani neposkladanú, tak to má pre mňa takú veľkú cenu No a jedine potom tie moje veci potom mojom starom otcovi.
0: Aj skúmate technológiu niektorých vecí, ktoré sa vám dostanú do ruky, že napríklad tá maľovaná šatka, ako sa maľovala, čím sa maľovala?
2: Nemala som takú možnosť, ale tie farby vyzerajú, ako keby boli olej. A je urobené na takom, jak barchete. Tak preto sa tá plachta vlastne dochovala, tá priklívka, lebo má takú, jak nerovnú štruktúru, uh-huh. lebo mamka moja mala, ona mala na satene a to všetko opraskalo. Ostal len povodný akože námet, ale ani trošku farby. Už tá farba všetko z toho opraskala, uh-huh. pretože to bolo hladké a sa to ako by ste tej bolo zošmyklo. A na tej prikrývke to ostalo. Keď sa prídu naši poslucháči poprechádzať vašim
0: múzeom a poobzerať všetky tie zbierky, môžu sa stretnúť aj s básničkou, čo je dosť také
2: netypické medzi týmito vecami. Tak áno, je tu jedna pásnička, jedna takmer z 200, ktorú napísal môj brat a môžem vám ju prezentovať. Muzeum krásy. Račte stúpiť, nech sa páči, pokochať sa dielom krásy, spomínať na staré časy, ako žili starky naši. Kračam ďalej, neverím. Na stenach je gobelín, Pieta matky so synom. Svetý otec s modlitbou Poďme vrátiť detstva chvíle Keď nám hračky boli milé Mladosť ako strela letí My už dávno nesme deti Vo vitrine všetko ladí Medený drôd Fľaše hladí očarima technikami Keď vytvára nové tvary Vstúpme teraz do rozprávky V ktorej vládnu neme bábky Zlata priatka snehulienka Vo vežispy šipova ruženka Čiže napísal tu
0: váš brat, on je taký talent ako na básničky. Tak
2: zrejme má také básnické črevo, lebo má nádherné básničky a hlavne by som povedala duchovného razu, veľmi krásne Takže asi,
0: keby sa nám podarilo prehovoriť raz vášho brata, možno by sme si mohli aj viac tých básniček prečítať a možno by nám aj sám niečo prezradil
2: o tvorbe. To bude ťažký oriešok, pretože on sa nechce prezentovať, ale tak pokúsiť sa môžeme. Uvidíme, ako to dopadne. No,
0: lebo je škoda to písať len niekde do zásúky, keď sa môže tým potešiť ktokoľvek.
2: Ja som už aj hovorila, aby to vytriedil a aby to dal do jednotlivých tém a aby vydal to knižne, tak na tom už uvažuje. Takže zrejme to bude v knižne vydané.
0: Spomínali ste, že aj také duchovnejšie básničky vznikajú napríklad o čom?
2: Tak napríklad veľmi peknú napísal celú križovú cestu na jednotlivé zastavenia.
0: Jedna vec je tá hmotná hodnota, čo sa vám podarilo uchovať počas tých desiatok rokov. Druhá vec je všetko, čo máte ešte v pamäti, ako sa vlastne s tými vecami pracovalo. A keďže my vysielame v tú vianočnom období, tak skúsme si spomenúť treba aj na zvyky, ktoré sa mohli dodržiavať už u vašho detka, babky, u vás a prípadne ak aj nejaké tradície ešte ďalej posúvate.
2: Ja si spomínam... Z rozprávania mojej babky nezažila už som to, ale ona mi stále hovorila, že dny boli krátke, večery dlhé. A aj tie večery dlhé mali svoje čaro. Lebo hovorí, že to detko stále v kuchyni sedel a opravoval staré veci. Napríklad niečo sa pokazilo na voze, alebo trebalo urobiť, opraviť hráble a urobiť polísko. Tak väčšinou to nielen on, ale chlapi to takto robili, že po večerách oni si opravovali tie polnohospodárske náradia a takto. No a ženy, ona hovorí, že to sme sa zišli rodiny, susedia a hovorí, buď sme parali perie, alebo sme hovorí priadli. No a pritom, vieš, prebralo sa všetko možné, všetky, všetky, hovorí novinky sa tam prebrali. No a vieš, aj také hrozostrašné veci sa rozprávali a to deti hlavne mali radi, to len so zatajeným dýchom počúvali, čo to tí babky detkovia rozprávajú. A to obdobie pred Vianocami malo také svoje čaro a hlavne tradícia. Lebo keď mal advent, tak v minulosti že platilo 100%. Že Katarina a Ondrej Hudson berú husle, to bolo 100%. To už skončili svatby, skončili zábavy a nastával advent. A prvý deň po tomto bol Ondrej. No a na Ondrej tam boli všelijaké tie ľubosné a takéto... Napríklad na Ondreja aj chtivé dievky, tak oni liali olovo cez dierku to je z kľúčovú dierku a do vody. A tam vznikali všelijaké takéto podoby a oni z toho hádali, aké remeslo bude mať ich nastávajúci. Mm-hmm. Alebo pred večerom, že mali ísť vonku a že trasli plotík a hovorili, že plotík, plotík, trasiem ťa, svaty, on daj, prosím ťa, daj mi ty znať, s kým ja budem pred oltárom stať. No a čakali, či pes zašteká. No a keď pes čekal, hej, dobre, vida sa. To bolo také povzbudzujúce, že sa vyda. A ináč na Katarínu nemali radi gazdinky, kedy im prišla do domu prvá žena. Lebo oni sa bali, že celý rok sa im bude obíjať riada alebo rozbíjať riad. Tak to muž mohol prísť ale ale žena nie, lebo to boli by haklive na svoje riady. A potom bola Barbora, no to sú také zvyky, by som skôr povedala. Tak zase tie vydajotivé dievky išli, odlomili si tri halusky z čerešni a že dali do vody. A keď im vykvitla do Vianoc, neostanú staré dievky. To bol taký dobrý proste signál, pýdam sa, neostanem stará dievka.
1: Piso starý do klemać jeziko, rozpoczyn się na kamincioch she wilalo się 5, sopi tubo zbis, tew lesabis, na such odrevička zornej malowego jeziška, panu Mou, mačku milu, na suchog trebička, zornej malowego jeziška, panu Mariju, mačku miluji, z tamtej strany jarka, želená otálka A tam šeť za pastýrové jedza kašu z harka A tam šeť za pastýrové jedza kašu z harka Prišol duný andel, šeť s tajím povedzel Radujce še, vešelce še, Ježíše narodil Radujce še, vešelce še, Ježíše narodil As he was born, he bought a glass of wine, he added a glass of glass and drank his
0: dnes sme na návšteve v Rodinnom múzeu a galérii ľudového umenia v obci Keča v Košickom okrese. Sriadila ho pani Pavlína Kocelková. Hovoríme s ňou o adventných a vianočných obyčajoch v tomto regióne.
2: No a potom zase Lucia bola taká. Oni považilovali Luciu za ten najhorší deň z tých strižidních, čo vlastne boli. Tak vtedy tiež dievky varili halušky. Oni sa zišli viacerí v jednej domácnosti. No a povedali si jedna, prvá, druhá, tretia, štvrtá. Napísali 12 mien, chlapcov dali do vody, varili a potom podľa toho, ako si určili, ktorý, ak vychádzal listoček hore, tak také meno mali mať ich nastávajúci. Alebo si takisto 12 listočkov napísala, každá položila pod vanku a každý jeden vyhodila a ten posledný mal mať jej nastávajúci. Alebo ešte aj hovorili, že robil sa stolček. Musel sa robiť tak, že odvili do Vianoc. Každý deň sa na ňom niečo muselo urobiť, ale hotový mohol byť až na štedrý deň. A ten, kto sa na ňo postavil v kostole na polnočnej, tak vraj uvidel všetky bosorky v kostole. No, ale že musel zo sebou brať veľa popola a maku vraj a musel zhádzať, lebo že by ho boli chytili. A oni medzi tým museli ten mak z toho popola vyzbierať. No neviem, čo je na tom pravdy. Ale hovorilo sa aj Štedrý deň mal svoje zvyky a tradície. Tam napríklad, kým začal ten štedrý deň, tak tam už muselo byť všetko vypraté. A viete, ak vtedy sa ťažko sušilo prádlo, vypraté, vysušené, odložené, dlážka krásne pozapušťaná a praslícu vyniesli hore na povalu, lebo to sa nesmelo do troch kráľov vôbec robiť. Nesmel sa s Vratenom nič robiť. A niekto aj Krosna rozobral, niekto nie, keď mali viac miesta, ale keď nie, tak aj Krosna vyniesli vonku. Lebo to proste boli vianočné sviatky a to bol neskutočne krásny sviatok a ľudia sa len strašne tešili. A ešte aj ja si spomínam, keď naša babka, a keď sme srankili, alebo čo, a ona, nekríč, nebehaj, nelietaj, lebo advent je nespievaj, to sa nesmie, advent to bolo také stišenie, také očakávanie to aj deti čakali, lebo príde Ježiško, nedonesie ti nič, keď nebudeš počúvať a musíme počúvať, musíme chodiť na Roraty a my sme na Roraty chodili dva kilometre do Farského kostola a to nikto nepozeral na to, že či prš, či sneží, alebo fúka koľko razy sme si baterko svietili na cestu, ale išli sme lebo sme si robili aj čiaročky a potom sme to v kostole vešali na stromček a nikto nechcel byť horší a už ke trebalo, lebo jedné roraty boli u nás v Geči a druhé boli vo filiálke v Bakši, no tak už do Bakši sme nešli no tak už máš o jedno menej Takto ako deti sme si a robili sme si dobre skutky a toto, takže fakt deti chceli byť v tom čase dobry. no a potom tej samotnej večeri tak babka mi spomínala že sa slama dávala pod stôl lebo Ježiško sa maštálina rodil. Potom, že dávali do kutá snob obilia, lebo aby im zabezpečil úrodu na budúci rok. Takisto, že okolo stola, okolo môj dávali reťaz, aby rodina pokope držala. A hovorí, že dávali sa aj peniaze pod obrus, aby celý rok boli pri dome. A hovorí, a ešte aj všetko, čo sa dávalo do bytku, tak sa do jedného korítka dalo a aj to bolo na stole položené. Lebo aj zviera tam patrí, zo štedrej večery niečo. No a už keď bolo po všetkej večeri, tak gazda zobral a všetko, čo bolo na stole, ešte spríložil do toho korytka a išiel dať tým svojim zvieratám. A nezabudol ešte ani na psanie mačku? Všetky. Proste to každý mal z toho všetkého stola, všetkého večernej večeri dostať. Nielen ľudia, ale aj zvieratá. Hospodárstvo. Aby vedeli, že je všetký deň. No a u nás neviem, u nás to bolo tak, že u nás v Farnosti, my sme farsky koslovalalaliky, filiálky Geča. Kokšobakša. u nás bol taký zvyk, že sa začínala štedra večera presne o 6:00, na výzvananie zvonov, aby sme ako celá farská rodina spolu začínali štedrovečernú večeru a u nás sa začínalo že otec rodiny prišiel zavinšoval, poprial, požehnané vianočné sviatky, poďakoval sa za ten rok a prosil Boha, aby nám požehnal aj do budúceho roku, no a potom sme sa pomodlili aniel Pana prečítalo sa z svetého písma a išlo sa sadnúť za všetlo stôl, ináč na stole muselo byť všetko, aby sa od stola nestávalo pretože aby rodina tak bola ako je teraz pri stole celý rok aby nikto neodišiel No a prvé u nás dava pripitok, potom bolo oplatky s medom, bobalky, veľa ich bolo a, ak babka spomína, tak hubová polievka, kyslá hubová polievka, no bohači mali aj ju. Ryby, tí chudobnejší, že ryby nemali. No a hovorí, dávali sa na miesto ovocia, orechy, jablčka, sušené slivky. hovorí, že stále mali, že nebolo také, ako, že my teraz máme. No a hovorí, stále sa kúpil nejaký ten balíček cukrikov, aby deti dostali aj po cukriku, že je ešte večera, tak aby mali niečo na prilepšenie, že aj cukrik. A aké dreva sa vtedy dávali? Predpokladám, že asi len deťom. Vtedy ešte bola taká chudoba, že oni neprihľadali tak na darčeky ako na tie sviatky a ako na to, že sa stretli ako rodina. Oni hneď na narodenie pána Ježiša prvý deň Vianočný, sa nič nesmelo robiť. Ešte ani izbu nedovolili pozametať. To bol obrovský sviatok, to sa nerobilo absolútne nič. Na Štefana sa už išlo po návštevách ale tá rodina žila inač tak družnejšie, teraz je každý sám, nikoho nikomu netreba nikto nikoho nechce pustiť, tedy ľudia, keby nebol niekto, prišiel na návštevu počas sviatkov, tak sviatky by sa im neboli ratali, oni žili družne a to, čo mali, to ponukli a teraz to je úplne iná doba, iná mentalita
0: Spomínali ste bobalky. spomenieme si ešte na recept, aké sa tu robia bobalky alebo robili. Možno inspirujeme celé Slovensko,
2: <laughs> že budú jesť díky članské Klasické kysnuté cesto, ktoré napríklad moja svokrá, ona do poriadného korita robila, pretože ona robila, ona mala také papierové vrece, ona to robila plné vrece, no ale to deti stále vynašali, takže to ani boh vie, koľko ani neostali. No a potom sa dávalo normálne sladká voda, maslo rozpustené a mak, cukrom. A to
0: sa zahorúca je? Či zastudená?
2: Nie, to oni dali teplú vodu, aby sa čím skôr, lebo boli už suché, lebo ich robili skoro pred Vianocami, tak dali do teplej vody, aby sa rozmočili a potom dali tie prísady. A jedli sa studené.
3: mjdań, čo sú na žeična
1: Vaoobuja co ž na že niička, va soobuja na na nad twašším stolom strom ich daj itajce mi dohoku taj se vino kuno ke seli Ku kuzno keczení, ku znoruč mi mali, š ne vi vočki, nebiste mali š ne ti
0: Predpokladám, že aj vtedy už bola tá tradícia betlehemcov alebo chodili tak po vinšovačkách ľudia.
2: Ešte pred 60. rokmi 20. storočia, áno, to bolo bežne. Potom bola taká odmlka... Potom, keď to bola v 69. roku, tak vtedy asi na 3 roky zase začali chodiť betlehemci. My sme mali taký zažitok, lebo my sme to ako nezažili. Vtedy prvý raz, no a prišli aj do kostola na polnočnú, tak to bolo pre nás niečo úžasné. Prvý raz človek vidí v skutočnosti pre tým ani v tele, keď to nebolo vidno, lebo to nedali za komunistov. No a potom zase bola odmlka trošku a teraz už chodia, ale len dobrá novina. Takže chodia deti koledovať pre... Afriku. Toto chodia každý rok.
0: Ste spomínali polnočnú, tak tá bola asi od čiasť vášho starého oca až do dnešného dňa.
2: Áno, polnočná je stále. Každý rok nemení sa ostávať.
0: A s novým rokom boli nejaké zvyky alebo nejaké také obyčaje spojené? Nespomeniete
2: si na niečo? K novému roku, čo ja viem, tak platilo to, že sa moja babka spomínala, že sa väčšinou varili pyrohy pretože píroch sa považoval za také bohaté jedlo, pretože mal vo vnútri plnku a aby bol celý rok bohatý. Nesmelo sa jesť s pretože by všetko uletelo. A naopak prasiatko mohlo byť, z prasiatka sa mohlo ísť, ale väčšinou oni robili pírohy, plnenú kapustu a také, čo akože bolo bohatšie jedlo, že viac sa do toho dávalo súrovin a tým pádom, aby celý rok bol bohatý. Takže mm. takto. A od Vianos vlastne až do troch kráľov sa nikdy nevarila vtedy fazulová polievka. Aby kurčatka nemali krive nohy. Viete, im záležalo na hospodárstvo. Oni z toho žili. Tak oni chceli, aby ich hospodárstvo bolo proste dobre.
0: Nachádzajú sa ešte z týchto vecí, o ktorých rozprávame nejaké veci aj vo vašom múzeu, čo ja viem, nejaký stojan na stromček
2: spred 70 rokov alebo niečo také? Nie, už mám nové stojančeky, už nemám taký. A aj stromčeky toho roku som nedávala, ale minulého roku som mala v každej miestnosti aj iný stromček, pretože ja mám, vylučne mám stromček len s mojimi ručne vyrobenými ozdobami. A v každej miestnosti som mala iné, napríklad som mala pierkový, alobalový, šiškový, hačkovaný, drôtený... Čiže každý stromček bol extra. Že
0: napríklad z pierogáko ste robili z pierog, to len pierka ste povešali?
2: Nie, to som z toho vyrobila ozdoby, a na že nádherný, pretože stačí, že len niekto prejde a to sa vám tak, no, no nádherné niečo to, ja by som povedala, že paty medzi moje najkrajšie. Také zvláštne a také zaujímavé, lebo co stále je v pohybe. Také jemňunké. A potom som urobila aj tie reťaze z toho, také jak kvety. Je čisto biely a má tam aj strieborné perličky. A kvety som urobila z pierok, stromčeky z pierok. A odkiaľ máte perie? Vy ešte chováte niečo? No, chovali sme predtým kačky. Tak z kačky som to vyprala, že by to bolo krásne, čisté. Vysušila, no a z toho, z kaček
0: to je úžasný námed pre ďalších našich poslucháčov. Nech skúsia spierok
2: ozdobí na Vianočný ale, stromček. Fakt. Poviem, že je taký nešedný, ale veľmi, veľmi zaujímavý. Pôsobí tak strašne ľahunko. A
0: kde vy inšpiráciu hľadáte, pani Kocelková? Televízor zhasnutý.
2: Internet, žiaden. Nie? Nemám internet. Odmietla som, pretože potom by som nerobila nič, iné len sedela na internete, tak internet museli zobrať. Nemám internet. Proste mňa to napadne robím. Teraz mám už to nesihnem do Vianoc, ale už je to začaté, že na budúci rok bude anieličkovi. Robím také motu so a bude s anielikami.
0: A to hačkujete? Nie,
2: nie, to navíjam také klbka, potom mu robím z letovacov lampou šatky, nohy, ručky, zdruotu.
0: A ako vy, lebo zistím, že vy aj stále nové nejaké techniky skúšate, makrame a takéto veci, kto vás toto učí?
2: Tak napríklad v makrame som sa naučila počas materskej dovolenky, to ma naučila tu jedna od nás, keď som bola na materskej a to ma tak chytilo. No, hačkovať ma naučila moja spolužiačka, bývala a motra, ale ona mala takmer dokonale hačkované práce, ona prekrásne hačkovala. Vyšívať plies, to ma naučila mama. A čo sa týka drôtu, k tomu ma dostal môj brat, pretože on predtým podnikal, navíjal elektromotory a ostal mu nejaký drôt a hovorí, ak urob z toho drotu niečo, hovorím, ja nič neviem, daj mi svetý pokoj, ja neurobím, neviem. Nie ty dačovým, myslíš, že začni. A stále prišiel, už si čo robila? Nerobila. Skús. Hovorím, ja to neviem, ja to nedokážem. A toľko do mňa hučal, že nakoniec som s tým začala. Prvé som urobila vajíčko, aj prasklo, lebo treba vedieť, ako treba pritiahnuť ten drotik, aby tá škrupinka nepovolila. No a s vajíčkom to začalo a teraz to pokračuje.
0: No naozaj, Roslans je síce rýchle médium, ale teraz môžeme ľutovať, že to nemôžu aj vidieť tí ľudia, o čom rozprávame.
2: Ale môžu vidieť, veď naša obec je len 3 km od Košic. To je ako keby kameňom dohodil. Není problém. A mala som tu dokonca návštevníkov z Bulharska, z Austrálie, Šťatce, dlhé Klčovo, potom Orava, a neviem ktorých. Ako reagovali, keď videli tú krásu? Myslím si, že málo to zmysel Otvorenie toho múzea, Pretože ohlasy sú veľmi dobré A keď vám ľudia vracajú sa To je taká pozitívna informácia A aj tí, čo boli z Austrálie Tak povedali, že ešte prídu A to, že sa o mne dozvedeli A prišli do Bratislavy A vypožičali si auto z autopožičovne A prišli až cez navigáciu ku mne Tak mňa to úplne dostalo
0: na čom pracujete už ste vraveli? To bude ten anjeličkovský vianočný stromček. Čo ešte máte v pláne?
2: No, momentálne robím s drôtom a vyšívam jeden gobelin, dievčatko v odraze, v zrkadle. Ja nikdy nerobím jednu prácu. Lebo ja robím jednu prácu, nechám to. Toto už mám začať, už viem, ako bude. Rýchle, rýchle začať to, čo máš v mysli. A potom, keď ma to nebaví, alebo že ma niečo iné napadne, stále sa vracam k tomu. Takže málo kedy sa mi podarí naraz dokončiť jednu prácu.
0: A čo máte rozrobené?
2: Mám gobelin, mám drôt, teraz som dokončila tento svetrík, pletený. Pre, pre koho bude? Pre moju budúcu vnučku? Takže stále niečo. Čiže aj praktické veci, aj pre... praktické veci robím. Áno, mm-hmm. aj praktické veci.
0: Čiže keď sa tak teraz stretávame v tom takom sviatočnom období, Spomeneme si na nejaké želania alebo nejaké vinšovačky z
2: obdobia vášho starého otca, z vášho detstva, zo no. so súčasnosti. U nás sa vinšovalo. To chlapi ráno hneď išli, alebo išli chlapci a ešte bolo aj to. nikdo nerad videl v dome prvú ženu na šedrý deň. Každý chcel, aby prišiel prvý chlap. A ešte najlepšie, keď prišiel z nižného konca hore lebo vtedy aj hospodárstvo išlo hore ale keď išiel z horného konca dole to nebolo dobre znamenie lebo čo keď pôjde aj hospodárstvo dole a ona sa vinšovalo. a ja vám vinšujem na túto svatú viliu že by ste túto mohli prežiť a druhú dožiť pri šťastu, pri zdraviu, pri božím požehnaniu to ja vám vinšujem celému domu i sebe samému
0: Návšteva v Rodinom múzeu a galérii ľudového umenia v Geči sa končí. Našou sprievodkyňou v ňom bola jeho zriadovateľka pani Pavlína Kocelková. Reláciu pre vás pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Želáme vám príjemné sviatočné dni.
1: nabudto nabujare slava bu slava bu za nam narodil radost bai me slava bu slava bu nam narod, Kristus Pán narodil sa. Života čistého, trbuchajov z koho. Kristus Pán narodil sa. Roky jamazaný, bešejme se. Naše vravie poslaní, Života čisto,